0: Bonjour les mamans qui se bougent, je suis Sonia Duchesne du blog Danse Prénatale. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel Stéphanie vous raconte son accouchement médicalisé qu'elle a adoré. À l'heure où l'on prône l'accouchement 100% naturel, et l'acceptation de la douleur, je n'ai pas peur de dire que j'ai choisi un accouchement sous péridural, que bébé Raphaël est sorti avec l'aide d'une épisiotomie et d'une ventouse, que je ne regrette rien et que j'en garde un merveilleux souvenir. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai adoré mon accouchement. Sonia a raison. Accoucher inquiète de plus en plus de futures mamans. Sur les sites et les blogs, nous pouvons lire tout et son contraire aussi beaucoup d'entre nous n'osons plus poser nos questions peut-être de peur de tomber néannée avec des mamans qui dictent leur foi sans bienveillance et sans nuance mais j'en suis certaine sur ce sujet tous les conseils sont bons à prendre et aucune vérité n'est générale revenons à ce plus beau jour de notre vie où nous sommes devenus parents nous sommes en avril dernier je suis en belgique où je travaille encore et où je vais accoucher bébé raphaël est prévu pour le 12 mai la dernière échographie a montré qu'il ne grossissait plus beaucoup. Ma gynécologue décide donc de surveiller étroitement à la fin de ma grossesse. Échographie, monitoring, pour s'assurer que Raphaël est encore nourri par mon placenta. Les jours passent et les rendez-vous du lundi 30 avril vont accélérer les choses. Je suis à 38 semaines d'aménorée plus un jour. Et l'échographe nous annonce un bébé d'à peine 2,3 kg. Maginico, que nous voyons ensuite, nous explique que le travail a calmement débuté. Un petit centimètre. Aussi, il est fort probable qu'elle décide de provoquer l'accouchement dans la semaine si celui-ci ne s'active pas. Le monitoring fixé le lendemain matin nous en dira davantage sur le planning. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Premier signe. Mardi 1er mai, 2h du matin, je contracte. Me voilà assise dans mon lit, le chronomètre de mon téléphone portable en main. Mon mari dort paisiblement à côté de moi. Alors, je n'ai pas du tout mal. Mais je suis incapable de m'endormir à cause de l'excitation qui monte en moi. Je vais devenir maman. Je décide de prendre un bain, de me laver les cheveux. Autant être belle et propre pour accueillir mon fils. Trois heures du mat, je me sèche les cheveux dans la cuisine et j'appelle la salle d'accouchement pour avoir leurs conseils. En effet les contractions sont de plus en plus régulières, mais ne nécessitent pas encore de quitter la maison. Je retourne me coucher quelques heures. Alors que nous prenons la route pour le monitoring, ma gynécologue m'appelle pour m'informer qu'elle a décidé de provoquer mon accouchement aujourd'hui. Je lui réponds le sourire aux lèvres que Dame Nature a déjà commencé le travail. Une demi-heure plus tard, mon mari et moi entrons dans le complexe hospitalier avec notre valise comme si nous venions à l'hôtel. Nous sommes totalement zen et rigolons. La sage-femme nous installe dans notre belle et spacieuse salle de travail, salle d'accouchement. En effet, cette maternité a été construite récemment et offre des chambres qui accueillent papa, maman et bébé dans de magnifiques conditions tout au long du travail et de la naissance. Lit confortable et bien large, espace pour le papa, espalier, ballon, lumière naturelle, baignoire, tout est pensé pour le confort des futurs parents. Cet environnement rend les choses encore plus agréables et détendues. Le monitoring ne montre aucune détresse chez notre bébé. Et les contractions de la nuit ont dilaté mon col à 3-4 cm. À la demande de ma gynécologue, la sage-femme me place une perfusion d'ocytocine pour accélérer calmement le travail. Il est presque midi. Nous avons quelques heures devant nous et nous partons nous promener dans la clinique. Pendant que mon mari déjeune, il faut bien qu'il prenne des forces, je fais des squats dans la cafétéria. Une heure plus tard, nous retournons dans le quartier réservé aux accouchements et la sage-femme nous indique qu'elle va augmenter légèrement la dose d'ocytocine. Le travail s'accélère et avec lui la force des contractions. Je fais un peu de ballon, des étirements pour mon dos et finis par demander qu'on m'installe la fameuse péridurale. J'avais bien dit que je ne voulais pas avoir mal. Il est 16h quand l'anesthésiste vient avec sa grande aiguille. Mon mari m'a dit qu'elle était impressionnante. J'avoue, je ne l'ai pas regardée. Et là, première grande surprise de la journée. Je ne sens rien. Et oui, qui n'a jamais entendu dire que la péridurale c'est atroce, que ça fait mal Le docteur a pris le temps de m'expliquer chacun de ses gestes. Désinfectant, doron, piqûre pour anesthésier la zone, et puis placement de la péridurale. Et à peine avais-je eu le temps d'y penser que c'était fait. Sincèrement, j'ai davantage mal quand ma dentiste pique dans mes gencives. Dans la foulée, la sage-femme décide de percer ma poche des os pour placer un capteur sur le crâne tout chevelu de notre bébé et m'explique comment vont se passer les prochaines heures. Il me manque 4 cm pour commencer à pousser. Je continue les exercices pour mobiliser mon bassin et encourager bébé à descendre. Mais cette fois-ci, sur le lit, puisque je ne peux plus me mettre debout. Bon, pour le fun... La surprise numéro 2 aurait pu, aurait dû être évitée. Mais l'anesthésiste avait oublié de connecter ma péridurale à la machine qui distribue l'anesthésiant. J'ai donc, au bout de quelques minutes, ressenti de très grosses contractions. Et je peux vous assurer que j'étais bien contente d'avoir fait le choix d'un accouchement sans douleur. Après avoir corrigé cette petite erreur de parcours, je termine mon travail sereinement avec une machine connectée à mon bébé. 19h. Je suis à dilatation complète. Ma gynécologue et ma kinée, avec qui j'ai fait la préparation à l'accouchement, arrivent pour m'aider à donner naissance à notre bébé. Deux sages-femmes, pour cause de changement d'équipe, et mon mari complète cette joyeuse équipe. La kiné me fait un rapide rappel sur la poussée efficace, et nous nous mettons au travail. Je dis bien nous, car à ce moment-là, c'est bien sûr la maman qui pousse, mais chacune des personnes autour de moi est là pour veiller à mon bien-être et à celui de notre bébé. Conseils, explications, instructions, toutes les interventions se veulent claires et précises. Trente minutes et une dizaine de poussées plus tard, Raphaël est couché sur moi, les yeux grands ouverts, et c'est magique. Alors oui, il y a eu un peu de stress quand le rythme cardiaque de Raphaël a chuté. Pour rappel, on attendait un tout petit bébé. Mais Maginico a agi avec calme et sérénité. Oui, elle a fait le choix de pratiquer une épisiotomie et d'utiliser une ventouse pour accélérer la naissance de notre bébé. Mais la trace de la ventouse avait totalement disparu du crâne de Raphaël dans les deux heures qui ont suivi sa naissance et je n'ai jamais pu dire où était mon épisiotomie. Bref, j'aimerais partager avec vous, future maman, mon sentiment qu'une grossesse et qu'un accouchement peuvent être fort médicalisés, mais totalement parfaits. La journée s'est terminée par quelques heures de peau à peau, le choix de son prénom et l'installation en chambre pour notre première nuit à trois. Aujourd'hui, Raphaël a dix mois. Son papa et moi regardons souvent les photos de cette si belle journée et nous nous apprêtons à revivre ces si belles émotions d'ici trois mois. Et oui, Raphaël aura un petit frère pour ses treize mois. Merci beaucoup Stéphanie, Raphaël et le papa d'avoir partagé avec nous ce moment si précieux et unique. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous les mamans qui se bougent. À très vite